0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Lange Zeit glaubten viele hierzulande, dass Deutschland ein sozial gerechtes Land mit gleichen Chancen für alle sei. Doch spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie groß die soziale Kluft ist. Zu Hause bleiben zu müssen, das fühlt sich in einem Einfamilienhaus oder großen Apartment anders an als in einer beengten Hochhauswohnung. Auch erfolgreich am Online-Unterricht teilzunehmen, ist vielen Schülern nicht vergönnt. Nicht zuletzt deshalb gibt es am kommenden Samstag in zahlreichen deutschen Städten Demonstrationen für mehr Umverteilung und damit für eine gerechtere Gesellschaft. Armut in Deutschland und was man dagegen tun kann, ein Bericht von Viktoria Eglau.
1: Berlin-Prenzlauer Berg. Zwischen gut besuchten Cafés befindet sich der Kiezladen Zusammenhalt. Er betreibt unter anderem eine Kleiderkammer, denn in dem und um das wohlhabende Szeneviertel herum leben auch viele Menschen mit kleinem Einkommen. Ulrich Balling bietet in dem Kiezladen wöchentlich eine Sozialberatung an. Er ist Mitglied des Selbsthilfevereins der Geringverdienenden und Erwerbslosen. Armut betreffe nicht nur Arbeitslose, sondern auch viele Berufstätige, betont Balling.
2: Sie sind deshalb Erwerbsanwalt, weil sie einfach ein geringes Einkommen haben, obwohl sie arbeiten. Und das genügt auch schon nicht mehr, um die die Mieten zu zahlen. Und daher haben die Leute wenig Geld übrig.
1: Die Menschen, die Balling meint, arbeiten für den Mindestlohn oder haben Minijobs, die durch Hartz IV aufgestockt werden. In Prenzlauer Berg sowie an vielen anderen Orten in Deutschland liegen Armut und Wohlstand nah beieinander. Aber die Kluft ist tief.
2: Die, Die bleiben unter sich, die Schichten. Also die gering verdienen, die werden in der Regel nicht unbedingt jetzt welche werden, die dann irgendwann mittelmäßig oder gut verdienen.
1: Dass die soziale Mobilität nach oben schwieriger geworden ist, konstatiert auch der kürzlich vorgelegte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Für Personen aus den unteren Einkommensklassen seien die Aufstiegschancen seit den 1980er Jahren kontinuierlich gesunken, heißt es da. Das bestätigt auch der Armutsforscher Christoph Butterwegge von der Universität Köln.
0: Die Chancen aufzusteigen haben abgenommen. Das merkt man zum Beispiel im Bereich der Bildung. Heute befinden sich über 10 Prozent selbst der akademisch Gebildeten im Niedriglohnsektor, wo auch fast drei Viertel eine Berufsausbildung haben. Also selbst wenn man gut qualifiziert ist, heißt das noch lange nicht, dass man deshalb Chancen hat, in die Mittelschicht aufzusteigen.
1: Als arm gelten in Deutschland Menschen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. 60 16 Prozent der Bevölkerung, mehr als 13 Millionen Menschen, waren 2019 in dieser Lage.
2: Und wir müssen davon ausgehen, dass sich natürlich in dem Pandemiejahr 2020 nochmal die Armut deutlich erhöht hat. Das heißt, wir haben einen traurigen Rekordwert an Armut seit der Wiedervereinigung,
1: sagt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Besonders betroffen Kinder. Jedes fünfte Kind in der reichen Industrienation Deutschland ist von Armut betroffen.
2: Das heißt im Klartext, sie leben in armen Familien. Und das sind dann halt auch meist die Familien von alleinerziehenden Frauen vor allen Dingen. Ganz viele von ihnen sind berufstätig, schaffen aber nicht 40 Stunden, weil sie alleinerziehend sind, müssen damit Hartz IV aufstocken letztlich und sind trotz ihrer Arbeit unter der Armutsgrenze. Alleineziehende hatten zuletzt in Deutschland ein Armutsrisiko, das war bei über 40 Prozent, das ist also ungeheuer. Dann kinderreiche Familien, sehr stark betroffen, jede dritte Familie, die in Armut lebt.
1: Armut sei Teil eines größeren gesellschaftlichen Problems, nämlich der ungerechten Einkommens- und Vermögensverteilung, betont der Politologe Christoph Butterwegge, der mit seiner Frau Caroline Butterwege das Buch »Kinder der Ungleichheit« veröffentlicht hat.
0: In unserer Gesellschaft geht man eigentlich davon aus, dass die Bundesrepublik ein Wohlfahrtsstaat ist, eine Gesellschaft, in der es weder große Armut noch exorbitanten Reichtum gibt. Aber dieses Bild, das die Gesellschaft bis heute von sich selbst hat, trügt, weil wenn man ganz besonders die Vermögen betrachtet, und auf die kommt es meiner Meinung nach an. Wenn man besonders den Reichtum in einer Gesellschaft beurteilen will, kann man nicht nach dem Einkommen der Menschen gucken, weil die Einkommensquelle kann versiegen. Und wenn man sich die Reichtumsverteilung in Deutschland anguckt, dann stellt man fest, dass die 10% der reichsten über 67% des Nettogesamtvermögens verfügen. Das reichste Prozent über 35% und auch das reichste Promille noch über 20% des Nettogesamtvermögens.
1: Weil viele Menschen es skandalös finden, dass in einem Land mit solch riesigen Vermögen Menschen unter Armut leiden, werden am kommenden Samstag in vielen deutschen Städten, Demos für mehr finanzielle Umverteilung von oben nach unten stattfinden, unter dem Motto, wer hat, der gibt. Ein Appell an die Politik, dem Thema soziale Gerechtigkeit, das im Wahlkampf bisher kaum debattiert worden ist, Priorität einzuräumen. Armutsforscher Butterwegge hält höhere Steuern für Vermögende, Spitzenverdiener und Großerben, wie sie das Aktionsbündnis fordert, für dringend notwendig.
0: Ich vermag nicht einzusehen, warum man in Deutschland einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen, sondern da würde ich mir wünschen genauso wie bei der Wiedererhebung der Vermögensteuer oder der Anhebung des Spitzensteuersatzes, dass der Staat mehr Steuereinnahmen auf diese Art und Weise äh, akquiriert und damit dann Armut wirksam bekämpft, die Schulen, das Bildungssystem verbessert, die Chancen von äh, Kindern aus sozial benachteiligten Familien
1: Um die Armut von Erwerbstätigen zu bekämpfen, fordert Butterwegge einen deutlich höheren Mindestlohn und, so wie auch einige Parteien es vorschlagen, eine Reform des umstrittenen Hartz-IV-Systems.
0: Es müsste im Bereich des Sozialstaates dafür gesorgt werden, dass Armut wirksam bekämpft wird durch eine soziale Grundsicherung, die armutsfest ist, die bedarfsgerecht ist und die ohne Sanktionen auskommt.
1: Aus der Sicht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands könnte der Staat die Armut in Deutschland nahezu verschwinden lassen, wenn er das Arbeitslosengeld II deutlich aufstockte.
2: Man müsste dazu die Regelsätze nach unseren Berechnungen von jetzt 416 Euro erhöhen auf 664 Euro. Wenn man diese Erhöhung vornehmen würde auf einen solchen Betrag, wäre die Armut in Deutschland tatsächlich beseitigt. Für Kinder haben wir noch ein anderes System vorgesehen. Wir wollen jedem Kind ein Kindergeld auszahlen in Höhe des Existenzminimums, sprich das, was auch gezahlt werden müsste in Hartz IV für Kinder, in der Spitze, und wollen es dann mit zunehmendem Einkommen abschmelzen.
1: Zurück bei Ulrich Balling vom Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen. Armut abschaffen? Was hält er davon?
2: Die Leute könnten dann auch wieder bessere Rentenbeiträge zahlen, dann hätten sie wieder mehr Rente. Also, wir haben mittlerweile Leute, die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und kommen bei der Rente nicht über den Regelsatz, also über die Arbeitslosengeld-2-Berechnungsgrundlage hinaus ist, glaube ich, auch gut für die Wirtschaft, wenn es den Leuten ein bisschen besser geht, weil sie dann auch durchaus wieder mehr auf dem Markt auftreten können als Nachfrager. Und das wäre vielleicht für unsere Wirtschaft auch wieder ganz gut.
0: Viktoria Eglau über die wachsende soziale Ungerechtigkeit in Deutschland.